0: Dentro de nueve segundos, pues, irá la risa por el éter, contagiando alegría a todos hola, los buenas caballos. Buenas tardes, buenas de... días, buenas noches. ¿Quién es? ¿Se da cuenta? Eso lo tiene que... poner. Eh,
1: hola. Hola, ¿sí? hola.
0: ¡A Rafael Orestes! No crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones?
2: ¡Otro! Clavó la sintonía en Radio Belgrano y en su radio. ¿Pasa, pues, abuelita?
0: ¿Me des lo más? Caramba, lastimaste? No me des lo malo. he venido de Lomas
2: de Sonora ¿no? Estamos en el hotel donde se aloja
3: la señora Ella Fitzgerald
2: eh, aquí las primeras informaciones para este boletín Aquí, Radio Bangkok Nene, abajate al sótano y traeme dos botellas de vino Entonces subió y exclamó ¡Madre, hay una sola! Mal
0: día para jugar, ¿verdad, Navarreta? No, 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 no. Es terrible, señor Arrea.
3: Las siete lunas de Crandall La radio no
0: debería morir nunca las radios no deberían, como los teatros, desaparecer, desaparecer. Del 20 al 20.
3: Un siglo de radio.
4: 1920. Año de la ley seca en Estados Unidos.
3: 1920. Nacía un genio del cine, Federico Fellini.
4: 1920.
3: Tras ocho años impuestos
4: por la Primera Guerra Mundial... ...resurgen los Juegos Olímpicos en la ciudad belga de Amberes.
3: 1920. Bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen... ...nuestro país recordaba el centenario de la muerte del creador de la bandera... ...Manuel Belgrano. Y en
4: 1920... El 27 de agosto algo raro y misterioso ocurría en la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Este cable no va a quedar corto. No, César
0: ya está medido. ¿Sí? ¿Sí, ¿Esto no está demasiado alto? Uy, a César le agarró vértigo. No te distraigas, mira para acá, dale, dale. Apu Ojo, dale, muchachos, dale. hay una vecina que nos está mirando. No te distraigas, Luis. Enrique, van a llamar a la policía. Bueno, que llamen a la policía si quieren, que llamen a quien quiera.
1: <risa> Se ve linda Buenos Aires desde
3: acá arriba, eh, Luis. Deja oh. de mirar el paisaje y alumbrame acá. Cuatro hombres: el médico Enrique Telemaco Susini, César Guerrico, Luis Romero y Miguel Mujica. Desde la azotea del Teatro Coliseo Concretaron la primera transmisión radiofónica del país
1: He pensado cómo habrá sido, sí Víctor Hugo Morales, periodista, relator deportivo He querido verlos Enloquecidos eh, de incógnitas, de preguntas Y saldría si eso que estaban queriendo hacer, se podría materializar. Me los imagino muy frenéticos en los preparativos. No imagino una mañana tranquila, una noche tranquila, sino más bien se vibraba como con un programa cuando conseguís una primicia y la querés dar de apuro. Ellos tenían una primicia para el mundo y me parece que así lo deben haber vivido. ¡Me
0: parece que nos quedamos cortos! De nuevo con lo del cable. Con la antena, digo. Tendría que estar un poco más alta.
3: Así está bien, Luis. Así, así. ¡Perfecto! Yo los imagino como... como laburantes, como obreros a todos ellos. Los imagino levantando una pared. Nora Perlé, locutora. con Revolviendo el cemento. Es como que hicieron las bases, ¿no es cierto?, de algo tan impresionante como esto en que se ha convertido. Y eh, fue como un milagro.
4: César Guerrico, uno de los pioneros, entrevistado allá por los años 80 por Radio Municipal, explicó la gestación de ese milagro basado en bobinas y ondas electromagnéticas.
0: Su cine dijo, ¿por qué no instalar uno de los equipos que nosotros habíamos construido con esas válvulas nuevas llegadas de Europa? ¿Por qué no aprovechar esta temporada de teatro para hacer una transmisión por radio? Evidentemente cine dice que sí. Él dice que sí imaginó la proyección que eso iba a tener en el mundo. Y yo confieso modestamente que nunca le imaginé.
3: Los cables se extendían desde Guerrico y Williams, una casa de remates ubicada en la esquina de Cerrito y Charcas, y llegaban hasta la terraza del teatro ubicado en Marcelo T. de Alvear 1125, frente a la Plaza Libertad. El viernes 27 de agosto de 1920, poco antes de las 9 de la noche, Susini tomó el micrófono y debutó como locutor para hacer el histórico anuncio.
4: La Sociedad Radio Argentina presenta a continuación, en el marco del
0: Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal.
4: actuación de la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli, todos bajo la dirección de Félix von Dean Garner, secundados por el
1: coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma.
2: Nunca me armé una película de cómo habrá sido lo de los cuatro locos de la azotea aquel 27 de agosto del 20.
4: Eduardo Aliberti, periodista, locutor.
2: Después, con el correr de los años, me planteé si a cuántas cuadras a la redonda habrán llegado y qué habrá sentido quien pudo haberlo escuchado.
3: No más de 50 privilegiados, poseedores de radios a Galena y los operadores de algunos barcos que circulaban en la zona del Río de la Plata pudieron escuchar aquella función del Teatro Coliseo.
0: Presidente. ¡Viva, ¡Viva Hipólito Irigoyen!
4: presidente! ¡Viva Hipólito Irigoyen. Hipólito Irigoyen era el presidente de los argentinos y el mundo. Comenzaba a vislumbrar en la captación de las señales sonoras... ...otras aplicaciones al margen de las puramente bélicas. Eso había hecho su cine con sus amigos... ...al armar el equipo de 5 kilowatts de potencia... ...con el que se irradió la ópera de Wagner...
3: La antena la habían instalado en la cúpula de un edificio vecino al teatro, ubicado en Córdoba y Cerrito. En el escenario, para una mejor captación de las voces y de la orquesta, colocaron un micrófono especial, conseguido de un auricular para hipoacúsicos.
4: Y como suele pasar con los pioneros y los genios, o simplemente con los audaces, Susini, Guerrico, Carranza y Mujica fueron catalogados como locos. Los locos de la azotea. A tal punto que el saber popular difundió la imagen a lo cotidiano y los audaces, los soñadores, los un poco locos, pasaron a estar mal de la azotea. La cantante de ópera Alicia Arderius de Susini, intentó explicar aquella supuesta falta de cordura. Un
3: policía que era nuevo, los vio y fue a la comisaría y se enojó y dice, hay unos tipos que deben estar queriendo robar, están arriba de la torre, deben querer entrar para robar, qué sé yo. Y fue el comisario para ver y dice, pero no, están instalando una antena. De ahí que salió hay unos locos que están allá arriba. No dejaba de tener cierto sentido la frase, ¿no es cierto? Lo cierto es que la transmisión inalámbrica de sonidos generaba tanta fascinación como sospechas. Y años más tarde, César Guerrico comprendía estos resquemores. Es necesario
0: que ustedes sepan, señores, que lo que para ustedes es una cosa simple y sencilla, oírnos a nosotros, por ejemplo, ahora, en aquel entonces constituía todo un hecho fenomenal, porque oír lo que sucedía en un sitio sin medio de contacto, sin alambres, sin contacto directo, constituía realmente un hecho monstruoso.
4: No faltaron los que al escuchar por primera vez Retrocedieron santiguándose Medio espantados ¿De qué más allá provenía Todo eso que sonaba? Al margen de estas reacciones Hasta para los impulsores de la novedad La radio era una dimensión Por descubrir
3: ¿Qué se podía hacer con ese tránsito De música y voces que partían Desde alguna parte hacia todos lados? Para Susini lo del 20 no había sido la quijotada de un día. Él proyectaba la continuidad de las transmisiones. Y así fue. Después de Parsifal, programaron otras óperas. Aida el sábado y Rigoleto el domingo. Un lujo. Nada nemo, bile, cual firma el vento,
4: En 1922, en la esquina de Carlos Pellegrini y Charcas, LOR Radio Argentina instaló su antena de madera de 35 metros de altura y transmitió la asunción presidencial de Marcelo Torcuato de Alvear.
3: Mientras tanto, la BBC salía por primera vez al aire en Londres.
0: Here from Argentina is Louis Angel Purple, the Wild Bull of the Papas. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso.
4: Al año siguiente, la pelea por el título mundial entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en Nueva York paralizó al país. Jack Dempsey, the
3: popular champion, a roar from the crowd. Si bien solo pudo escucharse un relato indirecto, el fenómeno desató la demanda. Todos querían tener uno de aquellos aparatos.
0: These two men fought almost like wild animals in one of the most amazing fights that man has ever seen. And
4: Jack Dempsey is hailed as the greatest champion of all time. Distorsionada y retrasada, la transmisión del combate había traído la instantaneidad, los gritos de fondo de las tribunas. De alguna manera, era como estar ahí, una nueva percepción del mundo y sus distancias.
2: Sin corona o con corona, lindo madre, boxeador.
0: Mi padre apareció con esa radio como si trajera un bebé en brazos.
3: Héctor Larrea, conductor, locutor.
0: Mi madre había puesto una mesita, le había tejido a la mesita una carpeta crochet y bueno, ese era el, el lugar para la nueva reina de la casa, que ¿no? era la radio y escuchábamos todo. Seleccionábamos los mejores programas y los
1: escuchábamos. Yo vivía en una pequeña ciudad llamada Cardona y Florencio Sánchez, juntas hacen casi una ciudad, ahora tendrán 10.000 habitantes. Las radios penetraban a mi vida como un torrente. Yo escuchaba Radio El Mundo, Radio Porteña, especialmente, y Radio Carve y Radio Sarandí. Eran las emisoras que estaban más cerca de mi vida, pero Radio El Mundo... Para mí tenía un altísimo significado. Yo lo primero que soñé ser era actor de radioteatro.
0: La compañía Rutas actúa por LS6, Radio del Pueblo, en este espacio de radioteatro de la hora 14. Canta. La misma voz de la madre cuando era el orgullo del campamento. Raina. Algo pasa por tu alma y yo debo salvarte. Bien. Te casarás con Sacha el Gitano esta misma noche y después partiremos para siempre.
3: Entre 1924 y 1925, la radio Galena fue sustituida por la radio de lámpara y los novedosos aparatos entraban en las casas para que las familias disfrutaran, como se anunciaba, de las grandes orquestas y voces de la ópera o de esas eventuales transmisiones desde lugares remotos. Mi pronto la radio, y un par de insultos, no
4: ligar... Los primeros aparatos, que no requerían ya el uso de auriculares, llegaron con enormes bocinas, tipo megáfono. La generación siguiente trajo el parlante incorporado, pero, ¿dónde podían comprarse?
2: Y al escuchar, me hace pasar mujer... No veo la hora de tirar la fila y regalar la radio junto con tu querer.
3: Uno de los primeros importadores, con su local en el barrio porteño de San Cristóbal, fue Jaime Yankelevich, quien se transformaría en el empresario líder del ámbito radial y pionero de la televisión. la radio
4: En Libertad 78, la Casa Méndez... Ofrecía radios a 90 pesos y hasta se podían pagar con créditos. Con las grandes marcas llegaron los gabinetes de madera estilo catedral o capilla que sonaban así.
3: Este nuevo diseño de radio señalaría el polo magnético de las casas. Marconi, Advater Kent Golden Gate, Zenit, Telefunken, Nisa, Philips, todas ellas Broadcasting.
1: ¿Y por qué Broadcasting? Antonio Carrizo, conductor, locutor. Broadcasting quiere decir repartir radialmente, de ahí que nosotros a nuestro trabajo le decimos radio, porque transmite radialmente, de un centro hacia distintos radios.
4: Por el 25, los artistas que hasta entonces se desempeñaban en los cines musicalizando las películas del momento, empezaron a llegar a los micrófonos y comenzaron a sonar los nombres de Carlos Di Sarli, Sebastián Piana, Lucio de Mare o René Cóspito. En
3: 1925, el dial se ensanchó con la incorporación de nuevas señales. Pero todavía no estaba instalado el concepto de programación y lo heterogéneo dominaba las transmisiones.
4: Las óperas y conciertos, las noticias leídas de los diarios o las charlas con visitas inesperadas constituían el aire. La radio descubría el ritmo de su propia respiración y tomaba forma.
3: Tolerancia. Eso es lo que pedía cada tanto, casi con culpa, un muy atildado locutor de Radio Cultura, la primera en introducir anuncios publicitarios o reclames en 1923. Medias Manón, Automóviles Packard y El Truth Joyero fueron los anunciantes pioneros de aquellas primeras tandas.
0: Cásense, sí, al casarse con anillos de Palmir y hermanos. Regio conjunto de dos anillos de compromiso y hermoso cintillo. Todo ahora 18 quilates, con platino y cinco brillantes. 199 pesos.
3: Lapiceras Parker, Watermans y Virón. Palmir y
0: hermanos. Valle esquina Maipú. No hay mejor entrenamiento que las tandas comerciales, pero ya no se sí usan las tandas comerciales. Yo creo que no había... Una prueba más grande de profesionalismo que la estándar comerciales. Había que leer avisos que había redactado gente diferente, leerlos a veces haciendo tiempo, a veces rápidamente, Era un, un, un gran entrenamiento. Para mí fue
1: siempre una cosa que me gustó mucho. Su radio autónoma, Compre la engrinal San Justo. Los precios más bajos, los plazos más largos. Muebles Independencia, Independencia 3545.
3: Es tiempo de pintar, tiempo de colorín, colorín es pintura.
1: Cambiar su hogar es fácil, alfombre con tapismelo, lo coloca bellici Decoraciones. Alfombras, revestimientos entre Ríos y Belgrano. Acondicionador Feders BGH 5 cuotas, cómprelo en Grinal La Plata.
0: Carrizo creó la brillantez, salió del tedio, del aviso más monocorde, del aviso más conversado y comenzó con una cosa más brillante, eh, más elocuente, que en la tanda, porque el orgullo nuestro era hacer bien la tanda, que siempre fue mal mirada, porque el tandero era el tandero, era un tipo que repartía su voz con muchas empresas avisos o productos y nosotros nos gustaba mucho la tanda. El misterio combinado Rancer. Regalado. Nuevo desodorante sólido Festival. De Primera línea. A mitad de precio. Nuevo
3: desodorante sólido Festival. Con
0: perfume francés. De seguridad Odol. Hacíamos muy bien la tanda. Más que nada con Beba y después fue la locutora de Fontana y con Rina y con Antonio. Hacíamos la tanda con mucho gusto, nos divertíamos, éramos divertidos, éramos jóvenes, pero jóvenes pícaros, que vivíamos la vida, ¿no?, además de trabajar.
2: La vida y el canto. Acá ha habido, acá en la Argentina, gloriosos locutores y locutoras de lectura de tanda en vivo probablemente el mejor ejercicio para sacar un buen locutor que saque tonos sabiendo leer publicidad a toda velocidad entorno de publicidad antes y ahora la publicidad hoy no está necesariamente bien integrada al conjunto sonoro de una emisora de radio antes lo estaba más la publicidad hoy de alguna manera ha pasado a ser una isla dentro de la programación con desniveles en cuanto a los tipos locutivos, en cuanto al armado de cómo se estructura la tanda. En 1926,
4: avanzando en la exploración del medio, Radiocultura puso en práctica el dictado de cursos complementados con unos cuadernillos impresos especialmente para los oyentes de esas aulas virtuales. La modalidad pronto fue imitada por otras estaciones.
3: Además de inglés, guitarra y grafología, se podía aprender gimnasia y hasta tomar clases de baile a cargo de Juan Chikov, un conde ruso. Más allá de las dudas sobre la eficacia de estos ensayos educativos, vale la reflexión de un gran maestro de la radio, como fue Antonio Carrizo.
1: Ahora hay... Un peón de campo en un caballo tiene una radio de transistores. Lo que sé es que la radio podrá, como todo lo que hace el hombre, ser bien o mal utilizada. Pero también sé que nunca más una persona de ningún lugar del mundo podrá decirse analfabeta en el sentido de que era analfabeto un analfabeto del siglo XIX.
4: El gran debut en radio de Carlos Gardel con programa propio fue en Radio Prieto en 1928 con audiciones emitidas dos veces por semana a las ocho y media de la noche época que Gardel recordó siempre como gloriosa de ahí en más, no tendría más que actuaciones con pausas, ya que sus viajes por el mundo serían incesantes.
3: En 1924, había hecho un paso fugaz junto a José Razano por Radio Low, que años más tarde sería Radio Splendid.
1: Y el tener el vuelo especial,
4: con los años, Gardel, quien había captado tempranamente la importancia de mantener una presencia constante en el ámbito radial, concretaría audiciones en muchas emisoras tales como Radio Fénix y Radio Sociedad Serialista de Rosario, Radio Argentina, Radio Brusa, Radio Nacional, Radio Casa América, Radio Belgrano y Radio Buenos Aires.
3: Mientras tanto, en los puestos de diarios se podía adquirir la primera revista especializada en espectáculos. Había salido Radiolandia. La Telecita, primera.
4: En Argentina, para 1929, ya se habían vendido más de 530.000 aparatos de radio y se instalaban nuevas señales en las distintas cabeceras del territorio nacional.
3: La década del 20 no se fue sin antes incubar la semilla de un género que le daría otro espaldarazo al fenómeno radial.
4: El libretista español José Andrés González Pulido insertó en su programa Chispazos de Tradición breves cuadros gauchescos que, a pesar de las críticas lapidarias sobre sus valores estéticos, obtuvieron la atención popular
2: de mi vida virgencita yo te imploro por el padre de mis hijos y un mal día nos dejó sin amparo y sin cariño en la triste desventura de la angustia de que un padre de sus hijos se
3: olvidó. Eran historias entre dos hermanos, Cain, el malo, personificado por el actor Rafael Díaz Gallardo, y Churrinche, el bueno, protagonizado por Mario Amaya. Cuando
2: tu boca me besa, yo siento gusto de mieles. Cuando tu boca me besa, yo siento gusto de mieles.
4: Atalón y Rebenque, Arriando Amores, ole y Gaucha fueron algunos de los títulos que insinuaban lo que más adelante con el aporte de libretistas y actores constituiría el radioteatro un género que como el tango y el fútbol concitó la adhesión de las grandes audiencias